0: 有一种支持叫陪伴，有一种陪伴叫倾听。用一盏灯点亮黑夜，用一首歌拥抱自己，用一小时的时间倾听需要被听懂的心
1: 。欢迎收听《星空下的陪伴
0: 》。于倩主持，自由之声广播电台，立兴基金会台南分事务所联合企划制作。用耳朵听见生命中的美好。用真心去感受陪伴的重要。星空会客室，陪你不止谈心事。
1: 听众朋友，晚安！星空下的陪伴，于倩欢迎您一起来关心很多值得关心的议题。当然，不管你是伤心的时候、开心的时候，都可以在空中跟你一起来作伴。那今天我们要谈的议题呢，是每个家庭如果有宝宝的话，宝贝们慢慢长大了，你可能都会遇到这个问题，那就是开口呀、弹性的问题。到底性教育的问题在家庭当中会不会影响到了社会上的性平的观念？我们今天邀请到专家是我们的卡卡老师，卡卡老师你好，大家
2: 好，我是卡卡老师，我是一位性教育老师，然后也是一位性咨询的老
1: 师、嗯，所以大家有任何问题也都可以跟我联系。是，那我想卡卡老师专业就是在性的一个教育议题上面哈。對老师，你知道我们常常有时候在社会上工作哦，尤其是女生朋友，常常会有这种抱怨，就觉得哦，我们性别不平等啊，好像遭受这种待遇是跟男生不一样的。那我们也常常好像会觉得，为什么社会上这种民主时代了，还会有这种性别不平等的议题发生？可是，是不是我们都忽略掉了很多的源头？其实可能是在家庭当中，我们就给孩子一些刻板印象，是性别不平等的，不自觉当中把这个观念带到社会上来。所以，我们请老师来谈一下。我们先从，既然从源头从家庭开始谈，那家庭当中讲到性别，当然就是可能孩子慢慢长大了，有性的议题，可能要跟孩子谈一下这个性教育，哈。你知道很多父母知道要开口谈性教育就觉得压力好大，怎么样开口跟孩子谈性呢
2: ？好，雨倩刚刚讲的非常好，就是、呃、我们关于性的一些议题啊，嗯、其实从家庭里面是最早会接触到的。是。那很多人都其实不太能够理解，那其实嗯、呃，父母或是照顾者都是跟孩子接触最多的嘛。嗯。那他可能从小到大，爸爸妈妈讲这些语言。他都会吸收进去，然后大人也是小孩子模仿的对象嘛？那有时候小朋友很小的时候，小小孩他有时候会有一些动作跟大人一样，就说啊，他怎么开始有点像小大人一样啊？嗯、可是他其实都是在模仿大人的行为，包含你的语言的。任何的部分，那刚刚有提到说性别的议题，其实在角色分工、社会角色分工里面有分哦，男生应该有的样子啊，或女生应该有的样子，嗯、其实他都是在看观察，嗯，我们家里面爸爸妈妈、嗯、或是其他家里面的男性跟女性，他们被哦形塑成的那个样子，其实都会影响到孩子长大之后啊、哦，无论在学校啊或者在社会里面，他能够。去表达出来的样子，就是他从小到大被他那在那个氛围里面被哦、呃、塑,塑造出来的，被熏陶
1: 了。对对对
2: 、哦，没错。
1: 可是，所以我们在跟孩子去慢慢的建立说男女有别啦，哈、哦，不同的性别有不同的样貌。那这个就是要从开口跟孩子谈说，哎，你是男生，他是女生，为什么长得不一样啦？包括性器官的不同等等，开口谈性这件事情哦。会有个刻板印象是，我如果家里有女儿，好像爸爸就不好意思跟她谈这个啦，是妈妈来谈。那如果男孩子可能就觉得啊，叫爸爸去谈好了，是不是？一般来讲，我们如果在家里要跟孩子开口谈性教育的议题哦，应该心态上有什么准备吗
2: ？因为我蛮能够理解，因为其实台湾。呃，在谈这个性的部分，虽然说渐渐很多的家长有这样的意识、啊嗯、也有关于一些孩子的教养啊等等之些都有看了很多的教养的书或是文章。嗯、那可是其实，在性的这一块，大家还是比较有点担心或是恐惧，甚至是有点焦虑，因为他不知道怎么跟孩子们讲这件事，嗯、因为。爸爸妈妈自己从小到大的过程当中，他的爸爸妈妈也没有在讲这件事情。我们没
1: 有这个经验值，对不对？對就是说，以前人家怎么跟我们讲，我们怎么 copy。因为以前的年代可能更保守，对宝宝妈妈就是连以前的早期的健康教育课本，可能老师都不太好意思讲了哦。没
2: 错，对，就是刚刚呃于谦有提到一个很好，即使。家长不讲，在学校里面好像也会跳过这几张、嗯，所以变成孩子就变成要从别的地方去找到这个资讯。是，可是现在因为网络很方便嘛，以前我们可能在哦、呃，这个从没有网络时代跳到网络时代、嗯，我们的那个落差的那个收取的资料其实又有点不太一样、嗯。那现在孩子是更便利的
1: 。好，卡卡老师，其实这个有一个很大的差别是说，以前的年代或许哦。就是说，爸爸妈妈不讲，老师不讲，那我们真的就是有点蒙蔽了，就慢慢等到长大懂事才会懂。现在孩子在很小，他可能没有判断能力的时候，他就大量的可能从网络，不管是主动或被动，他就吸收到了很多的性方面的知识，这个可能远远超乎家长的想象。没错
2: ，而且很多。现在网络时代，很多甚至是一些犯罪。那以前像、嗯、哦，这一阵子这几年，像那个韩国的 N 号房的事件，或是什么的，其实网络传播的速度是非常快的、嗯。而且有时候，现在很多小孩子都会跟爸爸妈妈要求说：“哎、欸，他可能小学不知道几年级就要开始有手机，他只要能够上网，他都有可能在一个呃他无法判断的情况下去获得。”一些错误的知识，嗯、甚至有一些、呃、不怀好意的人可能会接近他、嗯，那他可能没有判断能力，或者是说他在刚好在青春期的阶段的时候，其实他们的、呃、心理状态也不是那么的稳定，嗯、他可能要寻求、呃、有人认同他，那他缺乏认同的时候，如果家长又是比较压迫型的、威、嗯、严型的，嗯、然他可能就会想要逃离，就是被家长的控制嘛。那同学之间万一又说，哎，谁讲了什么东西，他又想要去迎合对方，嗯、然后或者是不被认同的时候。也许有些网络上的一些人就会接近他，他、嗯嗯啊、可能趁虚而入，他可能会，呃，会有一些就是状况发生这样子
1: 。所以，真的这个议题在网络时代就比以前更加的重要哈。那卡卡老师，我就要代替听众朋友来询问说：我们知道很重要，更重要，可是我们开不了口。那父母怎么开口跟孩子谈性呢？我们到底第一个先做什么样的心理准备？第二个，比如说。我要开口谈之前，我要营造什么气氛吗？那我是孩子几岁开始谈，还是孩子有提问题我才谈？是不是就实际上实物上给我们一点点技巧的提醒？我觉得家长
2: 有时候，如果你是比较呃容易担忧、比较焦虑，或者是比较容易感到尴尬的家长、嗯，其实我建议就是你可以买一些书让孩子自己看。如果你不好意思讲的人，比较被动型的，那你可以用这种方式。自己去挑选过
1: 好的东西，让孩子去阅读，借由童书啦一个媒介哈，就不会那么尴尬，不是你自己直接说明这样子。对，没错、嗯。那或者是说，哎、欸，你可以跟孩子一起看，
2: 然后你只是照上面的字去念，一字一句的念，嗯、那你就不用想在脑海里面想说啊，我到底要怎么讲，你就照着上面的字念、嗯。那一方面你自己也吸收到，然后孩子也有陪伴他，其实也是一个跟孩子很好的情感的连接，
1: 就亲子共学的一个过程。对，没错。所以老师呢。您刚讲的这个，啊、哦，这样的一个有借由一个媒介，哈，好像让家长也不会那么尴尬。那我想，还有多数家长另外一个心中的大疑问就是，那我好，我已经书都准备好了，做了很多功课，去图书馆，去上网去查，找到一个好的教材了。可是我该差不多几岁的时候，孩子多大的时候来开始进行这样的性教育的启蒙呢？
2: 因为我觉得在，在呃很多现在其实台湾的家长可能会觉得说，孩子可能上学之后再开始讲、嗯，或者是青春期的时候再开始讲。可是其实孩子他在一出生开始，他就会开始接触很多东西了嘛。嗯、那像刚刚我们有提到说，什么男女有别啊，或者说你在幼稚园的时候，其实老师或是呃。家长就会自然而然就说哦，他是男生，你是女生，所以我们要注意什么什么什么。其实孩子多多少少能够知道说，哎、欸，其实性别上面是有差异的。对。那其实我们在这时候，其实也不用过于去强调说，哎、欸，性别上面的呃刻板印象，而是说，哎、欸，我们是以人跟人之间的相处的角度去跟孩子们去说明很多的状况，而不是说啊，那个男女生不要，嗯、呃，男生不要随便去摸女生，可是其实女生也不能随便去摸男生啊。嗯、应该说，我们人跟人之间，我们在碰。碰触别人的身体的时候，你就要先询问对方的意愿、嗯，而不是在于男生跟女生的差异这样子。
1: 所以，老师，您觉得性教育在家里头其实是越早开始越好。对， 哦， 那你透过跟孩子的生活相 处， 包括洗澡 啦， 很早你就可以有这个机会来说明一下这个男女性器官的不同啊。那为什么可能女生要有一个自己保护自己的一个隐私 啊， 身体的一个自主权 呢？ 那男生为什么也应该要尊重女生的一个身 体？ 那反过来也是一样的道理。这种呃性观念 的， 如果可能。家长在家里觉得只要有一个性器官的裸裸露啦或者碰触，那没有借机把握一个机会的教育，反而是好像很害羞啦，觉得很肮脏啦。其实对孩子是不是也有一个就不良的一个影响跟影象在
2: ？对，我要讲两个部分、啊、一个就是很多人都不知道，其实。呃，婴儿时期，我们的身体就会记忆说关于性的那个不好的影响、嗯。例如说，呃，如果你的宝宝是儿子的话，他就会，你会常常跟他换尿布嘛？嗯。那换尿布的时候，很多男生其实，呃，男婴或女婴，他们在那个时期，他们会用手去抓很多东西，啊、嗯呃，包含自己摸自己的身体等等之类。可是因为男生的性器官是外露的嘛，所以他在换尿布的时候，很自然而然，也许他就会去抓他的。那个阴茎、嗯，然后一般的家长会说啊，不要摸鸟鸟，会把他手拍掉嘛、嗯。那可是在这个过程当中，他就自然而然他就知道说，哦，这个东西是不能乱摸的。嗯、那这个东西是不能讲的。嗯、然后或者是说，哎，当有时候小孩子出去外面的时候，他在憋尿的时候，他就用手去抓嘛。嗯、那这时候通常大人都会有一个比较大的反应。可是其实应该是呃不不能说呃去直接制止他这个行为，而是说、嗯、哦我们。那个就是在外面为什么不要做这件事情？要去跟他做一个说明。嗯、他就说：“你是因为不舒服吗？然后你可以跟我们讲说你不舒服。那、嗯、你这样抓，呃，就是很多家长就会自然联想到说，哎、欸，他这样会不会让别人觉得他在做一个什么行为？家长会想很多这样子對。那第二个部分是刚好提到说要讲这个性器官的名称、嗯，其实。家长在小的时候跟无论是爸爸还是妈妈跟小孩子一起洗澡是一件很好的事情，嗯、他就可以自然而然的观察说，哎、欸，男生跟女生的身体的不一样。嗯，那这个不一样是以站在就是生物上面上面去看说，哎、嗯欸，原来男生女生的身体有什么不一样，那我们就可以很自然而然让他知道说，就是哦，原来男男生的身体的器官啊，嗯、然后有有阴茎有睾丸等等之类的、嗯，那小女儿也可以。去看是，就是爸爸跟妈妈的不一样，而不是说哎、欸、哦，男生就跟男生一起洗澡，女生就跟女生一起洗澡。嗯、因为其实到了一定的阶段的时候，我们一定都会面临一个阶段，就是我们对异性的身体会很好奇，嗯、特别是他在衣服底下的那个样子。因为青春期已经开始发展了嘛，嗯、然后就会大家就会越来越多的好奇。可是容从小就跟他说，哦，这是人很自然的一个身体的结构，嗯、就是长这样，男生跟女生就是长这样，而且每个人都长不一样。让他有这个观念，其实他也不会就是特别去好奇说啊，我要去上网去找什么特别的影片<笑>去看什么等等，你自然而然就跟他哦，这是我们生物，本来就在生物里面就是有男生、女生、公的、母的、雌的、雄的，他就是会有不
1: 一样的样子。所以，如果家长的态度哦，从小让他觉得说，哎，身体的一个发展呐、啊，你各种不同的性器官是一个自然不同的物种不同啦、啊，人类的一个不同的性别的一个发展，就会有这样的长相。那。他不会因为好奇，或者说你一旦有这样子看到了，你就是借机会教育来告诉他。那如果有一些不当的碰触，来跟他讲为什么这样的碰触是不好的啊？就这样的机会教育，孩子其实会自然而然就从小就有这样的观念，而不是说可能长大要偷偷的去看一下啦，或者长大真的有什么碰触，他可能也觉得很罪恶啦。然后他即使是不是故意的，他会觉得很有这个好像啊。呃肮脏的感觉等等一些不好的感觉，这些其实都可以透过机会教育，从小让他有一个比较正确的观念，那反而长大以后不会因为好奇而去做一些不太好的事情哦。老师呢，我想其实对很多家庭来讲哦，他们在面对说可能说啊、呃，孩子如果提了一些问题，我们亲老刚,刚跟老师在对谈，于青有一个很深的感受，就说。父母有时候犯的错误是不精心的，就是说今天看到孩子自己手去抓小鸟鸟了，那个妈妈很紧张说，说你不要乱抓，这样不好看。如果在外面，尤其在外面，也许在公园玩之类的哈，可能又会很大惊小怪的表情。那孩子马上就会觉得，哦，这是一个很肮脏的事情。可是妈妈其实也不是真的要指责他，可能当下就是因为碍于其他人的眼光，然后当下不知怎么反应。可是真的，身为父母，很多时候要提醒自己的一个反应，在孩子的心中会落下一个种子，他会有一个可能比较长期的印象。所以，我们可能对我们的反应，也许只是出于关心，一个大惊小怪。但事实上，那个如果是不好的反应，我们自己可能要修正一下。
2: 对啊沒，没错，雨倩的观察非常细微。其实小孩子都可以感受到爸妈的情绪、嗯，无论你是尴尬、惊讶、生气、愤、嗯、怒，他们都很敏感的。他们都知道说，哦，这个我不能，以后不能再这样做，要、嗯啊、爸爸妈妈发现的时候就会怎么样、嗯。所以为什么有些小孩子在青春期以前，我们听、嗯、常听过说，哦、啊，我们常常会偷看爸爸的录影带或什么的，他明明知道。嗯就是这件事情是坏事，可是没有人跟他讲这是坏事，嗯，可他自然而然的就知道这个就是坏事是的原因，也是因为在潜移默化当中，当你在看连续剧，小时候我们最常看就看连续剧、嗯，男女主角要接吻的时候赶快转台，<笑>哦，那这时候小孩子其实都感觉得到，他们要避开类似像这样子的男女之间这种恋爱啊、情愫啊这种东西，嗯、他就知道说啊，这个是不能在家里面讲的事情，是爸爸妈妈不喜欢的，嗯
1: 哼，对，嗯哼，所以老师真的。在讲到性教育的问题，我们好像表面上是来教育孩子，事实上可能第一个性爱教育的是父母，我们自己要提升一下自己对于一些性别的观念，然后也许刻板印象的打破。那另外就是我们从小，因为也现在的父母慢慢到越来越年轻的父母，他可能观念就更好。但是目前还有一群父母，也许面对青春期的小孩，他是属于早期自己成长经验是封闭的。他就更难来面对这样的孩子的一个启蒙哈，所以我们在空中就希望让父母们有一个管道，你可以了解一下这些观念，自己先吸收了，你才有办法应对孩子的提问。那我们待会休息一下，第二段我们就要来谈一下，那到底性别平等里头，真的只有对女生不平等比较多吗？对男生不平等的状况也很多，我们怎么样来应对？休息一下再回来讨论。<音>
0: 听众朋友，大家好，我是立信基金会副执行长王淑芬。你现在收听的是自由之声 FM 915用一小时的时间，请听需要被听懂的心。接下来，请继续
1: 收听星空下的陪伴。回到节目现场，今天在星空下的陪伴，星空会客室很高兴邀请到是性教育专家卡卡老师来跟我们分享性别教育的一个议题哦。卡卡老师，我们刚提到了，其实社会上我们有时候难免会有些抱怨说，说好像性别不平等的状况还是存在。那这个源头跟我们家里头从小我们所受到的性别的刻板印象，对性的一个观念，其实都有一个影响在哈。那老师，如果我们在讲。社会上的一些状况的话，是不是一般人刻板印象会觉得好像女生比较容易遭受到性别不平等对待？男生也会吗
2: ？对啊，其实男生也会，因为其实我们从小到在我们生活当中常常听到的一些语言跟对话，例如说哦、呃，女孩子就是做药做相啊、嗯，然后你要学会做一些家事，嗯、要不然以后会嫁不出去啊。嗯、那男孩子就是说啊，你在哭的时候，爸爸就最常说啊，男生不可以哭，要勇敢。嗯你这样哭的话，就是很、嗯、很不 man 什么之类的、嗯。但这些语言其实对孩子来讲都是有伤害的、嗯，因为其实人都是有感情、嗯、有情绪，
1: 这跟性别没有关系。所以我们很容易用可能整个社会价值观，或者是以往自己小时候生活经验里头那个男女的印象，就男生就是威武雄壮啦，有泪不轻弹啦；那女生就是要知礼呀，然后把家打理得很好啊。那社会越来越多元，我们发现，比如说，呃，一般以前是家庭主妇，可是事实上，很多男生家事也许做的比女生还好。那很多以前我们觉得这个行业好像女生不能做的，也有很多女生真的在这个行业发展的很好。所以社会在变化，我们是不是身为父母有办法说去体认到说这样的社会变化不同，也去接纳孩子的多元发展？这个对孩子未来在社会上去工作的时候。他所受到的一个性别的对待，其实跟我们在家里头也是要好好努力，因为这些每个家庭的人到了社会上，他有人成为主管，有人成为员工，这些的人际关系互动都是从各个家庭延伸出来的。所以，如果每个家庭里头的性别观念大家都有一个呃很好的，然后很包容的观念的话，自然在社会上就比较不会有不平等的观念嘛。哈，可是老师，你知道，呃，我们在家回到家里头这个源头来讲啊。就是说，我们其实对于呃性的观念，可能早期现在越来越开放，孩子在网络接受越来越多。那我们是不是刚刚第一段有稍微提到？可是尤其现在讲什么性骚扰等等啊，会不会爸爸们像男生的角色来讲，他会更担心说女儿长大啦。女儿现在已经青春期了，那我如果好像不小心在身体部分有让她觉得被冒犯啊，或是不小心碰撞，是不是反而很不太妥当？所以，如果孩子面对了青春期，是不是不同性别的父母会显得更小心翼翼？嗯。
2: 其 实， 呃， 我目前就是接触到的个 案， 通常都是会遇到已经有状况了才会来找 我， 通常还不是在 说， 哎， 我现在要开始准备教育了什么等等之类才来做这 个， 呃， 就是就是防预防的行前教育这样子。那我遇到目前就是有两个例子是比较常见 的， 一个就是单亲爸爸然后养女儿 的， 对， 然后另外一种就是 呃， 发现儿子在就是有自慰的行为的时候。然后妈妈想要请爸爸去讲，但是爸爸不知道怎么讲。然后妈妈又回来就说：“嗯、那找老师看可不可以怎么跟孩子沟通这件事情。”找专业，<笑>对对对，因为妈妈也不知道该怎么跟儿子讲这件事情。嗯、那刚刚讲到单亲的部分，其实是蛮多状况的。嗯、那如果家庭的支持系统不是很好的话，嗯嗯那孩子就可能会在网络上真的是找网友啊，常常跑出去，然后你也不知道他到底去哪里，然后做什么事情。嗯、然后即使是找别的女性的友人或阿姨或。女性的。其他学校的老师来协助、嗯，但是还是有限。其实还是要回归到说，你爸爸跟女儿之间的互动好不好、嗯？可是发觉到其实是原來是这个爸爸跟小孩子的互动非常的不好。嗯、那我遇到两个例子是比较极端、嗯，一个是女儿很想要爸爸的爱，很明显，她、嗯嗯、很爱爸爸，然后希望爸爸能够陪伴她、嗯，因为那爸爸有一个女朋友阿姨，她觉得她的时间被抢走了，对，被抢走了。然后她又在青春期，嗯、然后她就很很渴望爸爸的陪伴跟爱。嗯，然后爸爸又要工作，嗯、因为他的单。所以他也是要蛮努力，要就是为这个家就是付出是、嗯。那另外一个爸爸就是也是说，他跟他女儿之间是很多冲突的、嗯，反而已经到了无法对话的地步了。嗯、那女儿是真的是会跟网友，就是常常周末跑出去，然后他很担心他女儿去、嗯，哦，可能做一些。就是他无法想象的行为，这样子，所以他就会很担心。他是希望说能够跟孩子能够去，他能够请请老师去跟他对话这样子。可是其实，即使我可以给他很多的教育一些课程，可是真正的问题是在于。爸爸跟女儿之间到底有没有办法有那个情感连接？他们彼此之间的那个部分是不是能够建立出一个信任？嗯、或者是说，你他女儿需要爱你，有没有办法回应他？嗯嗯。然后或者是爸爸希望女儿能够理解说我的困境、嗯，然后女儿是不是能够跟他去沟通？可是其实真的是很缺乏，就是同理跟沟通的部分，其实会导致这个状况会一直恶性循环、嗯。那反而我我教的虽然是课程，可是其实真正的关系还是要回到原本他们两个人之。
1: 老师呢，那我们就把它可能简化一点，分成两个类型，就是、说，我们先就,就以妇女来做举例好了哈。嗯、如果因为这妇女就是不同性别嘛，嗯、那如果碰到了性的议题，假设是关系其实是很好，可是因为父亲可能时间不够，不管他是不是单亲，他也许长期都是妈妈照顾比较多。那今天碰到了性别的议题的时候。呃、嗯，关系很好，可是爸爸觉得我心有余力不足，不知道怎么样跟你做这个性的教育的一个沟通。这个时候，你会建议他们怎么开始去做修补的一个第一步呢
2: ？其实我最主要，其实我们也不。用奢求说爸爸要去教他性这件事，因为其实爸爸可能自己也没有不知道要怎么跟孩子聊嘛。嗯、他反而是在于关系的建立是更重要的。嗯、例如说、嗯，当孩子以后遇到跟性有关的问题的时候，嗯、爸爸能够回应他说：“啊、呃，我不知道，但是我可以跟你一起找答案。嗯、我跟你是一起的，嗯、而不是说我分开。我不知道，你自己去想办法，嗯、你去问老师。嗯”用这种方式的话，其实是用跟孩子之间就是用了一道墙这样子、嗯。其实最主要，孩子是希望你的回应
1: 是。所以父母在适当的时候是可以示弱的，就是说我这个我也不太懂，啊，但是或者说我时间就是不够啊，啊，但没关系，我可以帮你，可以陪伴你，协助你，我们一起来找其他的方法。这是他本身就关系是一个亲子关系还不错的基础。那如果第二个类别是这个关系已经可能降到冰点了，父女关系是完全互相看不顺眼，他也不想听他讲话，那可是。万一落到了一个类似我们刚刚讲，可能他可能是一个单亲的状况，他又没有人可以来从中来润滑或帮助，这个时候我们要怎么去做第一步的沟通呢
2: ？我觉得这时候应该是要先从爸爸开始，嗯、因为爸爸的认知能力。心理的承受程度一定会比小孩子稍微好一点嘛？那就要让孩子知道说，呃，让爸爸知道说，这个现在要怎么样能够帮助这个孩子？因为其实爸爸也想要帮助孩子，只是他真的不知道，所以要让一个有这个意识的人，有意识的人才会愿意想要去做一些什么事情的人先开始。嗯，那孩子现在已经已经是已经是封闭自己的状态，说你要硬要去敲门的话，其实是，反而孩子可能会抵抗越反弹越大。是，所以是先从爸爸开始，知道说。呃他，他要怎么开始渐渐地去跟孩子多有一点点示好啊，嗯、或是示弱啊、嗯、等等之类的方式，去渐渐的敲开他的
1: 心门。因为老师刚举这个例子，世上不见得是只有在性教育这个议题哦、喔。因为很多父母，呃，于倩之前在演讲的活动当中，也常碰到有一些呃听众朋友，他们就讲说，有时候他很关心孩子，可是因为以前。经济压力跟种种因素，好像没有很多时间跟孩子沟通。孩子有一天变青春期了，哎，突然发现这个孩子都不太理我了。然后回到家问他什么，关起门来。然后你要多问了，好烦哦，我不要问了。就是说，你假设已经碰到了，孩子已经把心门打关起来，不肯打开了。那这个时候，父母像呃刚卡卡老师讲，父母其实有意识到，啊，他也愿意去。开始做，跨出第一步。可是孩子那个时候，如果你一直强迫他说，我这么关心你，你还不肯回答我，其实可能会把他越推越远，对不对？所以你不能强迫他一定要在当下接受你的关系。但很多父母会陷在那个困境。那尤其更何况是谈到性这个议题，是比较一个复杂难以启齿。所以如果孩子就是关起心门不肯跟你做沟通，那我们怎么样让他软化？怎么样让这个关系可以慢慢的不要？像一个冰点
2: 一样呢？因为我觉得长期的，有时候家长跟孩子之间是有一种权力不对等的感觉，嗯、是,是爸爸妈妈比较高，孩子比较低，所以爸爸妈妈常会用说教的方式，嗯、就是、说我懂得比你多、嗯，我的人生经历比你多、嗯嗯。可是其实孩子他他觉得这样子是不舒服的，是他想要跟你是好好两个人平等的去谈、嗯。所以这时候反而爸爸可以用另外一个方式，例如说跟他讲他自己在成长的过程中。嗯嗯在他这个时期遇到一个。叫不好的一个经验、嗯嗯，变成说我曾经发生过什么事情，嗯、而不是说哦我以前这样这样，所以你要听我的，不是反而是跟他说我先我之前有受过一个很严重的伤、嗯，我曾经有一个很大的挫折，我有一个很大的事件，然后影响了我，但是也不是说哦所以所以你要听我的，不是、嗯、就是说哦在那个过程中其实我也蛮难过，就是反而把你不好的一个心事分享给你孩子的感觉，嗯、也不用去下结论说哦所以那之后我怎么样，不用不用，嗯、其实孩子自然。他其实是听得懂的，嗯、你反而要让他知道其实爸爸妈妈曾经也有弱点，或者是曾经也有不好的事情，嗯、然后所以。呃，我那时候的感觉是什么？嗯，可以去多分享一下自己的感觉。先
1: 把那个阶级的观念拿掉，对，不要让孩子觉得你是高高在上，只是想管我，只是想对我说教。对，但老师在你实物上没有遇到，有的父父母亲如果比较权威的，他可能他的点就是在于他没办法把阶级拿掉，对不对,对？因为他觉得我都是为你好，他觉得明明你做这么多不对的事情，然后我来提醒你，你还不领情，会不会有这样的一个状况？
2: 会啊，所以其实会建议说，如果他是那种讲话本来就很容易得理不饶人，或者是很容易就会变成一个老师或教授或是一个很高的人的话，那我会请他换另外的方式，例如用写信的，不要用讲话，因为有些人讲话就是会让人家觉得不舒服的人也是有的，所以就是他可能换另外一个表达的方式，嗯，然后例如说写写信啊，写东西啊，就是不要用直接沟通的方式，也是一个方式，就是沟通有很多种啊
1: ，是。我听卡卡老师刚在解释 说， 于谦就觉得 说， 呃， 我们真的很多时候会忽略一件事 情， 就是 说， 我们可能自己因为只是因为以爱为 名， 那这是一个沉重的 爱， 然后也觉得明明我就看到你这样走会受 伤， 所以我就一定要强迫你要走这条 路， 因为我的人生经验很丰富 嘛， 孩子才刚刚起 步， 但是你忘了每个人的人生不一样。或者你的孩子他也许真的是呃摔破头了，他最后会走到你本来帮他预先提醒他的路，然后你就觉得那你为什么不早点听我的话？可是父母跟孩子的关系，很多时候本来就是父母必须放手让孩子去练习。他也许会头破血流，可是他自己走回来这条路的时候，他心甘情愿。但如果你一开始就要求他一定要这样走的时候，明明你知道是对的，可是他如果不认同你的话，那你们的亲子关系会撕裂。那在很多以爱为名的时候，是不是我们事实上要做的父母的角色，也许我们自己要放下，就是说我们是陪伴他。陪伴他成长，他遇到什么困难，我们支持他、协助他，但是不是去替他过他的人生？所以也许他走的路，真的你都觉得你干嘛绕这种冤枉路、嗯？可是你要放下那一份执着，是不是这样子
2: ？真的讲得很好，<笑>可是我觉得放下执着真的很,難很困难、哦。但是这也是一个父母的学习嘛，孩子有孩子的学习，父母也有父母自己的学习、嗯。如果我父母有这样的意识的话，我觉得就已经很好了。嗯，
1: 嗯就是如果
2: 说有时候你就是真的会忍不住，可是至少你有这个意识，我。我觉得有这种意识的家长已经很厉害了，所以不用过于苛求自己说、嗯、啊，我有时候就是忍不住什么之类、嗯，可能那这就是很自然的反
1: 应嘛。所以亲子真的是一辈子的课题哦，就是宝宝妈妈也一直在学习，因为孩子会长大。不同阶段，我们怎么样去扮演在不同阶段的一个父母的角色？那孩子也在学习说，嗯，这样子在面对人生的道路的时候，到底父母那些意见，我要怎么跟他做互动？其实孩子也在学习，因为小时候可能是完全接受父母的一个就是安排。但慢慢长大，发现，哎，我想要怎么做？可是我怎么样去说服父母能够理解我？这也都是一个互相的学习。那我想，到底谈到了一个性别的问题哦，是不是还有一些什么偏见？然后到底我们怎么样应对？我们休息一下，再回来做分享。
0: 是了解彼此的开始。新书《往力贡》，请听你最重要的小事。性别平等教育是日常生活中最常让人提起的话题，也是近年来社会关注、容易引发争议的重要议题之一。像是同性婚姻、性倾向、多元性别和性别刻板印象。而为建构性别友善校园环境，重视性别平等教育的推动，教育部也在去年将4月20日定为性别平等教育日，以深化性别平等教育在校园的实践。可在家庭中，你会如何开口跟孩子谈性呢？性别教育又该由谁来教？透过接下来的新书玛丽控，带你来倾听大众的心声。
3: 询问一下，就是你，你认为就是小朋友的性教育应该要由谁来教？性教育对，就男生就
2: 爸爸、嗯、啊，女生就妈妈这样子。Okay, 对
3: ，那你觉得学校的部分，他可以说讲点什
2: 么？嗯、呃，我觉得那应该是学学校如果教太深，我觉得 OK 啊，只是他们要以非常严肃的，对严肃的那个一个方式。对，来来教小朋友面对这堂课
0: 。女孩子是由父亲来教，男孩子由母亲来教
3: 。反过
2: 来。啊，不是，因为男孩子知道这种女这个这个、你要教这种心情，那女孩子那种动机、这种纯情，然后他会教你看设计的很多这种
3: 那种方式。那我想要询问一下，就是你的性别教育应该要由谁来教？由父母来教。那你。为什么会有这种想法？因为
1: 父母是孩子最亲近的人。哦、oh, ，OK、欸。呃，家长、老师都要
3: 。性别教育，妈妈教比较好吧？都是妈妈教吗？如果,如果也也不一定啊。啊，儿子就爸爸，啊，妈；啊，女儿就妈妈、啊哦，这样是比较适合。那你觉得学校应该要教吗、嗯？学校应该也要教啊，因为有些父母亲不知道的事情啊。嗯
0: ，双方父母都可以一起教导，教育是双方的责任。不应该有刻板的印象。家人、老师就是观念好的人来教会比较好，因为有一些观念不好，或者是有先入为主的观念来教的人，小孩的想法一定会不好
2: ，会偏掉。我觉得最亲近的爸爸妈妈都要共同教育，因为爸爸跟妈妈他们走，他们出发发出的观点都不一样，然后让小孩可以比较通
0: 盘的了解。学校有。教那父母还是要补充呢。男生跟女生的观点会不一样，爸爸会用男生的观点，妈妈用女生的观点，这样小孩比较全部了解会比较全面一点。性别教育哦
1: ，我觉得应该父应该是家庭吧，从父母父母开始就从家里里面就应该要去做这样子的教育啊。当然学校也是必须要加强啊，但我觉得。因为学校你能够看的顶多就是影片吧，嘿，那那在家里面我们或许可以比较在就是再更实际一点的对去做一些教育这样子
0: 。我也觉得是家人先做起，就是父母啊，或者是家中的长辈，因为像像我们家就是目前一个小学一年级的小孩，他目前就对于好像呃。
1: 目前会对于男生女生的器官会特别的去，会去特别想去了解。那其实像我们，像作为他的父母，或者是像像我是他姑姑，就是我们也都可以去去跟他特别教育这一个部分。所以我觉得最初就应该是说，以性别教育来说，应该是呃，当然学校也要教，但家庭我觉得是父母或者是长辈是需要先坐在前面的。
2: 同住家人，对对，同住家人，家人家人嗯，多,多教。流，嗯。
3: 性别教育，比方说，坦白讲不晓得老师该讲到什么点呐、啊？因为现在其实你會希望老师说到怎么样的程度？没有，比方说像低年级哦，低年级学校的教育就已经很正确地教导小孩正确的性名性器官名称，比方说阴茎，对这些很专有的名词。那当然，小孩还是都会喜欢说小鸡鸡这样子，对啊，所以坦白讲啊，很难很难说。我也其实以我自己当妈妈，还有我的职业来讲，我真的觉得我不晓得讲到什么点才是适合小孩的，而且你讲的太露骨，又怕被对家长。可能會覺得說老師思想有問題。像我們那個年代，我們國中的那,那兩張都沒有教，就是直接跳過去的。其實我覺得學校教的就是普羅大眾都能夠認同的一些基本觀念。嗯、那坦白講啦、啊，以我這個年紀，我對信還是不是很清楚啊、嗯。對，所以你說要教到什麼點？我覺得這個這個太難、太難講了。嗨、嗯。
0: 我觉得性别教育应
2: 该爸爸妈妈都要教，因为爸爸有爸爸的想法，妈妈有妈妈的想法。那男生的身体构造跟女生的身体构造本来不同，就不同了。那小朋友应该要多吸取不一样的嗯思想跟想法，来作为他可以判断的方式。那现在学校也很多都是会有一些宣导了，所以我觉得在这一块，应该小朋友会有更多的不同的资讯
0: 。你觉得性别教育应该要由谁来教、嗯？大家都可以教啊。我觉得大家都可以
2: 叫，对啊，因为这个其实也不是说特别说哦，一定就是呃女生对女生或男生对男生，甚至于是家里的每一个成员，其实这都是很重要的议题啊。对
1: ，每个人没有人是局外人啊，
2: <笑>每个人都应该要这样的，因为我我们
1: 爱孩子是要把别人的孩子当成自己的孩子呢，我是只爱自己的孩子啊。
2: 我觉得性别教育不单单只是老师学校的,的方面要负责，我觉得家长也是，因为像小朋友一出生，像我们自己从小到大，女生可能会经历过发育期啊，可能胸部会变大，或是第一次会来 M C 之类的，可是我。我我我们那时候就算学校有教，我第一次我也是会觉得很惊讶。所以当初小朋友出生的时候，我就跟爸爸沟通好说，说可能他因为我生的是男生，所以男生该有的，我希望爸爸都可以留意，特别去注意这些呃生理的发育啊，或者是就是有关于性的部分，就是怎么去教育这个人这样。所以家长我觉得要从家庭开始，因为。小朋友虽然大部分时间在学校，但是除了学校之外，就是接触到家庭跟家长，所以我觉得是两边都要一起做。
1: 回到节目现场，您现在在收听的节目是《星空下的陪伴》，为您进行星空会客室。今天非常高兴邀请到的是性教育的专家卡卡老师来跟我们分享啊性别的议题。那卡卡老师，我们刚才提到了、啊，就是说在家里头对孩子的性教育的启蒙，这个跟孩子的性别的刻板印象等等的影响，都有可能会带到社会上，变成一个社会上性别不平等的一个根源了、啊。那我们就讲一个最古老、跟老掉牙的例子哈、哦，来请教卡卡老师，就是我们讲到家庭性教育最常被提到，可能就是说家里头有男孩子，那男孩子在成长过程偷偷,偷去看了一片啦、啊，或色情图片的书啦、啊，那爸爸妈妈发现，我们怎么办呢？嗯
2: ，对，其实我觉得这是一个非常自然跟健康，也很正常的事情，<笑>因为孩子。对于性的好奇，一定是会在这个阶段，一定是会特别的多。那他们有去看的话，其实也不用特别感到特别的惊讶，嗯、就是说，啊，这也是一个人生的一个体验跟经验。嗯嗯是反而是说，要跟孩子去宣导一些呃安全跟健康的知识。那他去看的时候，也要跟他讲说，哎、欸，其实 A 片里面的东西都是表演，它不一定都是真实的。嗯，所以我们要跟他讲说，其实真实的像。可以举自己的例子，爸爸妈妈最好就是举自己，嗯、比如说爸爸妈妈就是两情相悦的情况下、嗯，而且我们在还没有准备要生小孩之前，我们都会准备保险套、嗯，然后会在什么样的情况下去做这件事情，嗯，用自身的经验去跟孩子们讲、嗯，也不用特别去讲说哦，所以你一定要带保险套，吧？你就会怎样，因、嗯、为用自身的例子，也许是一个比较软化的方式，身教
1: 的感觉，对不對,对？对
2: 对
0: 对。老
1: 师，那我们模拟一下那个场景，就是说。举例说，今天爸爸妈妈从外面进来，让孩子没有想到爸爸妈妈提早回家，然后你发现他在看 A 片，在网络上看一个 A 片，那我第一时间，妈妈尤其是妈妈可能就非常惊恐，没想到我孩子会做这样的事之类的，然后那种表情，我第一时间父母就要怎么反应？你刚讲的那个后续当然就是很理性的处理。那我面对这个场景，我一开门发现开了他的书书房的门，发现他居然在看网络 A 片，那我要怎么反应？
2: 其实第一件事应该是爸爸妈妈要先道歉，因为没有先敲门跟他说我回来了，嗯、因为他会觉得说他的隐私突然间被侵犯了。因为其实我们其实孩子有自己的空间，嗯，其实无论跟年龄是没有关系，你要从小都跟他说，哎、欸，其实每个人有自己的隐私嗯嗯，这件事情也会他有这样的一个概念之后，他也不会随便把他自己的照片乱传给别人，这跟隐私有关系、嗯。哦
1: ，所以其实这样的连接还会连接到说，是不是网络上人家散播一些不雅的影片，你是不是有尊重当事人？这也是一个观念的。连接对不对
2: ？对，没错。所以其实，我们进去孩子的房间，就是要先敲门、嗯。所以其实你就不会突然间看到这个东西、嗯。那如果你真的真的没没有做敲门这件事情，那你该要先跟他道歉說，说、嗯、啊，不好意思，妈妈、爸爸就是没有先敲门，然后、嗯、哦，经过你的允许直接打开。老师，你这
1: 是很好提醒，但我相信很多爸爸妈妈第一时间可能先做惊讶的反应，而不是道歉，对,對不对,对？这是可以练习的。嗯，是我们自己在心里要练习很多遍。<笑>没错、嗯，对。那如果说当
2: 下真的还是很惊讶的话、嗯，就是说啊。妈妈刚刚真的太惊讶了、嗯，然后就是有点手忙脚乱的。嗯，那你也可以事后这样跟他讲。
1: 那我好，假设我们现在先走完美路线好了，我就第一时间我道歉了，嗯、道歉。接下来我怎么去应对这个议题？看那一片的议题
2: ，你可以问孩子说你想聊聊吗？因为其实有些小孩子他觉得很尴尬，他不想聊。嗯。对，那如果他想了，你可以跟他讲刚刚就是我刚刚说的那个部分，就是说我们在任何的性行为都是要在安全的情况下，而且以台湾的法律来讲的话、嗯，我们要就是要在合法的年纪要做性行为的话是要在十六岁以上、嗯，但是也不代表说我十六岁以上一一定要去做，钟一敲生日那一天我就要去做这件事情，马上约炮这样子，也不是这样子，就是说其实。呃、嗯，做完这件事情，为什么还有一个爱在里面？嗯、是因为我们要找到一个相爱的人，一起去做，那个感觉是更好的，嗯，所以才会有这样子的一个行为出来
1: 嘛。嗯、那老师你剛剛，你刚刚说有的孩子可能很尴尬，他也不想聊，那我们怎么办？就这件事情就盖牌吗
2: ？就是过这个这一段时间之后、嗯，在某一个比较愉，就是两个人就是比较对话，可以比较愉悦，他、嗯、前面可能在嘻嘻哈哈讲到别的事情，他、嗯、后面在讲说，哎、欸，其实那一次我刚看到你这个的时候，嗯、我自己都吓一跳。好，先讲说自己的感受、嗯，然后感觉比较轻松了，开始不说哦，我要跟你讲一件很重要的事情这样子。那、嗯、反而孩子又要开始又要那个警备心又来了
1: 。所以老师，您刚提这个哦，真的很多父母，尤其面对青春期的孩子，真的是一个很好的技巧，就是说，我们因为父母出于关心跟担心，很多事情当下像这样，孩子如果不想谈，我相信有很多父母可能忍不住，他会觉得啊，我第一次发现孩子看了一片，然后他又他又说好不要谈，他叫我们出去。那我到底怎么办？我就不谈吗？我不谈，他到底会不会有错误的观念？他到底看了什么东西？他又不告诉我，就一大堆无限的想象，对不对？可是我们真的父母也要训练自己的耐心，你要去找适合的场合，像老师刚提到的，也许在之后某一个家庭聚会、自己家人私密的聚会，然后很开心聊天的场合，然后也许只有你们两个也可以，那不经意的带到这个话题，就是要很有技巧处理这个事情。而且不要用很严肃说，我要来跟你讲一件很重要的事，这个都是真的需要练习。所以父母其实真的很难为，真的很
2: 难为。所以其实。父母也不要说像我刚刚讲那些东西，就觉得好像是标准答案，因为其实每个孩子跟每个家长他的跟孩子對的、嗯、互动方
1: 式都不一样，真的不一样，所以
2: 不一定说，哎、欸，我讲了就是要、欸、全部都要照老师这种方式、嗯，有些孩子可能也许他不习不习惯这种方式，嗯、那也许如果家长真的比较尴尬，他真的没办法讲的话，就是像刚刚提的方式，也许你可以买书。也也有一些书是针对青春期的孩子，你让他自己看，那你也不用跟他对话，至少你有一本书，然后他说啊，这个这本书好像听说蛮好看的，你参考一下、嗯、这样子，所以给他一个，就是不用跟他太多的对话，因为你自己也会觉得啊，我很不自在，或者说啊，我怕我讲错话、嗯、这样
1: 子。老师呢，在社会上多半来讲，谈到性的观念哈，你觉得还比较常有的是什么样的偏见呢
2: ？呃，其实我遇到最多的就是自慰的议题，无论小孩到家长。嗯每个人都会问我这个问题，嗯、因为家长是担心小孩子自慰过多，那小孩子又觉得其实家长都会给他一个观念说自慰是不好的，所以他会觉得自己是不是有病？嗯，他们常常都会私讯说：“哎、欸，老师，我是不是生病了？”可是其实他们没有生病吧是？就在青春期，我们的欲望荷尔蒙吧就会比较多嘛、嗯，所以你会有这个想要去呃触摸自己的身体，感到舒服这件事情是正常的。因为其实人的生理机就是机制吧就是这样子，他、嗯、就会有一个欲望的产生，嗯、会想要去触摸啊，让他觉得舒服什么等等之类的。然后家长的话就会很担心说啊，儿子去自慰这件事情就好像不就是做，就是、他会联想到性行为，然后就直接就觉得是要禁止他做。嗯，然后甚至有些家长会装监视器、嗯，然后就已经就是让孩子的隐私权受到了伤害了。嗯、那其实这时候就是要让家长知道，一边要跟家长说啊，自慰是正常健康的、嗯，只要没有影响到生活作息跟课业的话，其实
1: 都是可以允许的。而且老师，你刚提到有的家长甚至担心到去装监视器，但如果一旦孩子发现自己的卧房被装监视器，这应该也是亲子关系呃一个蛮大的伤痕哦。
2: 对，可是有些孩子看，因为其实小孩子都还小嘛，他们觉得他们的生活的经济的来源还是要依靠家长，嗯嗯、对，然后他必须他住在这个家的屋檐下，他必须还是要听命，忍气吞声嘛。对，所以就是有些家长，嗯、家长跟孩子之间的那个。就是互动的方 式， 有时候有些事情是真的需要稍微思考一 下， 这样子
1: 是。那非常可惜 啊， 因为节目时间我们有很多。我在最后一段 呢， 于倩很希望来请教卡卡老 师， 就是说。那对很多父母，像刚刚讲的一些可能刻板印象呢、啊，我们要很多技巧练习啊，这都是要一再的提醒跟练习。但是有个东西很难练习，就是如果父母是三 C 的白痴哈，然后现在孩子对网络都非常厉害啊，网络上性的问题其实也很泛滥。那卡卡老师可不可以给一些尤其不擅长用网络的啦、用电脑的一些父母们，对于新时代的这样一个新议题哈，在网络世界，我们跟孩子互动怎么样去关注这部分的议题
2: ？我觉得最主要是跟孩子要约定使用网络的时间跟地点、嗯，例如说吃饭的时候不要用，不要划手机，嗯，或者说哎、欸，其实周末的时间是家庭的时光，我们固定周末会一起。家里面的人会去做什么样的事情是没有用到手机的、嗯，拍照可以，但是就是不用一直、嗯、一直去晃，因为我觉得现在很多的，像你去餐厅吃饭也看到很多小孩跟家长各自在自己划手机，是。那其实这个就是一个很严重的问题啦、嗯，因为我们所有的感官跟我们的生活的百分比，嗯、好一天可能十几个小时都在划手机、嗯，那你觉得孩子有办法离开这个已经成已已经很自视的这个模式吗？当、嗯、然没办法，所以说要去想一些。嗯家族里面每个人可以做的事，一起做的事情，嗯，嗯对，然后还有约定网络使用规范这样
1: 。老师，但是可能对比,比较小的孩子，他可以用规范的方式；，越来越大孩子，比如说他可能青春期了，可能念大学了，那真的还是也看到很多朋友之间，这个孩子他真的连吃饭他都在划手机，但可能爸爸妈妈提醒说、嗯，哦，我们吃饭先把手机收起来。讲一次不听，讲两次不听，再讲可能就要避免啦。亲子关系都很恶劣了、嗯，这个时候父母应该怎么做比较好呢
2: ？呃，我觉得这还是要回归到原本他们原本的，就是互动模式是什么、嗯。如果我们的在于生活上的刺激跟满足，只能来自于网络、嗯，代表说他没有其他的满足的东西的时候，嗯、他就一定会一直依赖网络嘛、嗯。所以你要找其他能够满足他成就感、嗯、喜悦的那个快乐的东西是什么？嗯嗯我觉得有时候像呃，其实我们刚刚中间有提到那个躺平族嘛、嗯，因为我觉得现在很多人就很依赖网络。其实我们如果有一些满足跟幸福感，都没办法从其他东西来满足，大家当然一定会一直透过这个追剧啊、嗯、网络啊，嗯、去获得这个满足、嗯。我觉得最主要是这个满足的部分，我们有没有办法跟孩子一起去探索、嗯？家长也要一起去探索，有没有什么其他的东西是让我们可以获得？开心的东西，因
1: 为于谦记得也有孩子会反映说，比如说你跟他说：“啊，现在先不要用手机啊，我们要吃饭要干嘛。”啊，可能孩子讲说：“嗯，很无聊啊，菜又还没来啊。”所以老师讲的是对的是，是源头是在于孩子可能觉得没有别的寄托啊，我就只能在这边划手机啊。啊，如果有需要我可以寄托的，有需要我去关注的更有趣的东西的时候，我可能才愿意把这个转移。但是你。假设从末端只是单独在禁止他划手机这件事情。你可能只是关系的关系的撕裂，那你要找到可以怎么样让他更有乐趣的一些活动去转移注意力，所以这又是父母另外一个课题哦。对
2: ，我举一个例子哈，我之前去吃饭的时候、嗯，我有看到一个爸爸跟一个女儿还有妈妈，他们三个人一起在吃火锅、嗯。嗯，然后这个小孩呢，原本就是其实也有在看手机，但是后来爸跟他说不能看手机，我们现在要吃饭、嗯。可是他他不是用制止发式说哦，我们现在要吃饭，为什么要吃饭呢、啊？然后这个饭里面有什么东西，他就跟他介绍里面的菜是什麼。嗯什、嗯、么？就是说，家长有做了另外一件事情去跟他对话，嗯、把那个看手机的时间变成在做互动了。就说、嗯、哦，我们现在要吃饭，然后这个饭是奥利，哦、如这是青江菜，这是芋头，嗯、他去介绍这些菜，然后为什么我妈吃饭？饭吃饭饭，这个东西会让我们有力气啊。然后我们吃完饭之后，还待会可以还可以去做什么啊、嗯？他是跟他有互动，他不是说啊、呃，就是说叫你不要动啊，吃饭就是要吃饭这样
1: ，嗯，对。所以我们很多事情不能只看表象，那、嗯、我们要看到说源头是在于啊、呃，他可能觉得他没有寄托，他可能没有其他的吸引注意的事情，所以我们找出源头，再根据源头去找出方法。那父母很多时候是因为看到表象，就会直接做一些禁止的动作，或者是甚至指责的动作。那这个时候不但这个对亲子关系没有帮助，也许下次又固态父母嘛，所以一而再再而三。所以老师跟你谈完。嗯，雨倩觉得说，听众朋友都要跟雨倩一样，我们自己要加加油，很多次，很多的技巧，很多的反省，我们自己要去不断的练习，然后不断的自省。好，那时间的关系，非常谢谢今天卡卡老师来到星空下陪伴，谢谢老师，谢谢雨倩。啊、呃，雨倩，祝福所有听众好朋友有个美好的夜晚，我们下次空中再见，晚安。